0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. V nedělních volbách získala skoro 15% krajně pravicová a hlavně pro ruská strana obrození. Paradoxně to může přinést spolupráci pro demokratických prozápadních sil a vytvoření stabilní vlády. Finsko se stalo dalším členem Severoatlantické aliance, Švédsko i kvůli odporu Maďarska zatím ne, což vypovídá hodně o dnešní politice Budapešti. Polští zemědělci protestují proti dovozu levného ukrajinského obilí do Evropské unie a žádají ukončení otevření evropského trhu pro ukrajinské potravinářské zboží. Dobrý den, je středa poledne a taky tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy. Já, Luboš Palata, Evropský rito denníku jsem se vrátil před pár dny z návštěvy Tajvanu a v pevninské Číně nezačíná. začíná jednání předsedkyně Evropské komise Uršuly von der Leyenové a francouzského prezidenta Emmanuel Macrona s čínskými představiteli. Z toho vyplývá i dnešní téma a naším hostem bude odborník na tuto tématiku analytik asociace pro mezinárodní otázky pan Filip Šebok. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Dobrý den. Minulý čtvrtek se z návštěvy Tajvanu vrátila velká česká delegace v čele s Markétou Pekarovou-Adamovou. Delegace s šéfkou Evropské komise je ale dnes Pekingu. Jde Česko proti směru unijní politiky v Číně?
1: Já si myslím, že tyto to dva vektory, nejsou nutně protichodné. Vidíme v posledních rokoch, že na evropské úrovni je větší záujem o Tajvan. Minimálně z toho ekonomického hľadiska, když počas uh, covidu přišlo k nedostatku polovodíčů, uh, elektrickej európskej krajiny se uvedňují, do jaké míry jsou závislé. Uh, aj na Tajvane, uh, takže minimálně z tohto hľadiska půraz uh, na vzťahy s Tajvanov a na rozvíjení těch pragmatických vzťahů uh, je tu dlhšie. A jsou tu například jiné štáty v regióne, jako například susedné Slovensko, které intenzívnější spolupracují s Tajvanou v posledních rokoch. A druhou stranu je pravda, že Česká republika je v tomto smere uh, dodačné měry unikátná, čo se týka té uh, vlastně politické pozornosti, které se dostává Tajvanu a vůbec taj úrovni uh, návštevy. Mali jsme tu uh, tento rád návštevu uh, predsedkyní predsedkyní uh, uh, pardon <laughs> parlamentu zapetnými vědě a tu přetím uh, a tu přetím asi, asi to definitivně. Jasně, jasně, jestli. Dobře, já teda tu návštěvu tu nástevu Adamové, Typerovy jsme Adamové návštěvu nový senátu na takyto politické úrovni je to, uh, uh, Adam, hmm. uh, 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 to něco unikátního a na, na tom evropském kontextu jedinečná a trochu vypreča z radu. Na druhé straně v, v tom čínskom vektore Česká republika teraz vůbec neje aktívna a zdá se, že Česká zahraničná politika očividně nebude zdůrazňovat ťa i s Čínov. Zatiaľco v některých klíčových evropských štátoch a viděli jsme v posledných mesiátoch nelen tuto návštěvu, teraz francouzského prezidenta Macrona, ale návštěvu španělského premiéra, předtím návštěvu nemeckého kancelára, panuje se návštěva tálienské premiérky. Je tam snaha nejako potom vlastně vzťahov spojenému s covidom, ale celkově nějakou zhoršení vzávných vzťahov kvůli vlastným faktorům tie vzťahy nová,
0: O čem bude v Pekingu jednat ta dvojčlena evropská delegace, francouzský prezident Macron a předsedkyně Evropské komise von der Leyenová? Je tím hlavním bodem čínská role při možném ukončení ruské agrese proti Ukrajině a ukončení této války?
1: Myslím, že ta cesta má zase tři čtvrý cíle. Ten jeden, ako jsem vzpomínal, je nějakým způsobem obnovit ty vzťahy, zkrátka obnovit kontakty, které byly perušené v různých oblastech, co se týká ekonomických výmen, čo se týká například kulturních výmen, což je něco, co bylo do velké míry poškozené v posledních rokoch. a například na akronomii velká delegace představitelů kulturních institucí, které je zaujímavé. Co je druhé, druhým je dosiahnuť nejaký posun práve v čínskej pozícii voči ruskej agresii na Ukrajině. Už tam jsou tie snahy v posledných mesiacoch opakovane. bylo to jedna z témat vlastně aj naštězí německého kanceláře v Pekingu. Teraz se taktěž sklonuje, či už Macron samozřejmě, který důvodobo hovorí o tom, že Čína by měla nějakou konstruktivní v konfliktu, ale aj předstění z Komise uh, hovorí o tom, že vlastně ten postoj Číny k Rusku jako takému, k jako konfliktu na Ukrajině je jeden z těch hlavných determinantov současných vzťahov Európy a Čín. No a nakoniec tůležitý aspekt tej cesty je aj ukázať, že Európska unie má koordinovanou a 1 politiku voči Číně. Uh, Je otázné, protože dá se povedať, že v rámci tohto pandému je uh, von der Leyen právě taky taký ten väčší astrat, uh, čo aj dokázala svým uh, svojím z minulého týždňa, kterým vlastně do, do, do určitéj miery nastavila nějakou tu aj atmosféru tej cesty uh, a na druhou stranu tu máme Macrona, který uh, dá se povedať, že Patrick ktorý který súza uh, pokračujúco spoluprácu. s a až tak
0: něco zourazňují nějaké rizika a podobně. Vy jste říkal, že předsedkyně Evropské komise je v tomto tandemu ten jestřáp. V čem to podle vás počívá? v tom, že Lajenován na jednu stranu zdůrazňuje, že s Čínou je třeba dál mluvit, vést dialog, spolupracovat, ale zároveň dodává, že Čína uvnitř se mění ve stále více totalitní stát, který asertivně přistupuje i ke svému okolí. Je tohle ta věc, kde vy vidíte, tu, je střábí roli prostě zdůražňování toho, že tady máme komunistickou digitální diktaturu, s kterou musíme spolupracovat jen velmi opatrně, protože nevíme, k čemu jí může Čína zneužít tu spolupráci. Určitě je to tento aspekt.
1: Ten vůbec první je a myslím si, že ten prejal Funderland bolo zatím najjasnejšou definicí, i v zahraničných uh, vzťahoch. Uh, a čo je ešte že tak vlastně uh, uh, tvrdí, že Čína má nějaké ambice systémově změnit uh, ten současný světový rád. Čo samozřejmě potom implikácie uh, vůči tomu, jako se má vůbec Hrlovská unia stávě k oči jako také, až je Čína skoro partnerům alebo uh, rivalům v tomto kontexte. Uh, a samozřejmě krizí, které jsou spojené s, s, s Čínou, především v ekonomické oblasti, ale oblasti. a v jiných oblastech. A Evropská komise je právě ten aktér, který tu přichází s novými návrhy, které návrh k nám tu směrují. Samozřejmě tam nějaký ten input od členských států, ale Evropská komise má v tomto důležitou rolu, například teď z von der Leyen, Incí v Evropské unie do Číny v nějakých potenciálně problematických oblastech, tak to je zase jaký další krok právě k omezování
0: těch rizik. A vy jste říkal, že Macron je v tomhle páru ta holubice. V čem se ta francouzská pozice od té pozice, kterou nastolila Ursula von der Leyenová, liší. V čem je Francie někde jinde, než zaznělo v tom projevu v Bruselu.
1: Ale jednu stranu je to je otázka říct pre, prezentace a nějakého retorického profilování té vlastní pozice, tak dá se povedať, že Francusko se a, jadruje po těchto intenciách a, a v podstatě jako, nadnačuje, že tak ještě vědeme. Tých rizik, ale je tam otázka toho zdraví. A například Tři stuhy na jeden například.
0: A není to vlastně opakování to, co dělá francouzský prezident Macron a to, co říká i předseda Evropské rady Michel, opakování těch chyb, které velká část té západní Evropy dělala vůči Rusku, vůči putinovskému režimu v Rusku. A co potom skončilo tím obrovským šokem po začátku ruské agrese proti Ukrajině? Není to vlastně takový přeskopírák podobný postup?
1: Myslím, že otázky, pokud to odrobíme nadrobné, otázky snahy například jednat v Číně zmenu postojů vůči konfliktu na Ukrajině, tak tyto očekávania jsou z měho pohledu naivné a Ta retorika, která hovorí o tom, že Čína může řhať nejakou uh, aktívnu, pozitívnu uh, rohu, založená na realite, protože uh, ten postoj Číny sa v zásade nezmení a nevící strategického zájíme, aby se obráčila voči, uh, Rusku a ruskou uh, způsobem. spůsobom. Tež tu právě vidíme jako ozvuk, to zvuky uh, makronové komunikácie s, uh, s Putinom před vojnou na Ukrajine, uh, kde se značné zmiere založena na najbýt, aj keď je potřebná s činou v tomto spoluprátu. V tom širšom kontexte je tu samozrejme otázka, či je teraz správna dva prehobovať ďalší s Čínou, prehobovať ekonomické závislosti. A já si myslím, že aj to je ta správa potensívna od funder Larian, že je jasné, že jsou to nějaké oblasti, kde evropské štáty nemohou ďalej prerobovať své závislosti a naopak musia ich znížiť a odmědiť. Máme tu více iniciativu, čo se týka kritických nerastných surovín, co se týka vůbec závislosti európskej, súčasnej zelenej transformácie na, na čínských technológiách, kde je potřebné evropské štáty znižují tu závislost. Ale jako ta otázka míry, že čo už je ako rizikové, aká kamera ekonomické závislosti je problematická, v jakých oblastiach to je problematické, myslím, že tam sa ty názory uloží a jasné hranice. A, a dá se povedať, že právě, právě kancůský prýzident Macron Nějaký apetit for s s ruskom a dopadu energetické energetických a tak dále a tak dále. Zase toto zkoušet s Čínou. Takže tohoto pohledu je to nějaké protichodné síly, které například uvedomení si těch risk hrají proti tomu, aby teda Evropská unie začala stojně sprahová takí.
0: A je pro evropské země, pro země Evropské unie tou červenou čárou případný čínský útok proti Tajvanu. Je to něco, co podle vás bude Macron a vás zdůrazňovat, že pokud by Čína udělala něco takového, tak jsou ty vztahy s Evropskou uní nenávratně poškozeny?
1: Závazka mě, od útoků na Ukrajinu je v té komunikaci s Čínou dá se jasnejších v této otázke, ale například uh, teraz jsme uh, počuli, že pánství prezident neplánuje priamo nám stvojiť otázku Tajlánu. Uh, ale keď tá otázka na bude na protože právě se máte uh, tajlanská prezidentská s ošetlou americkým vnímou reprezentantou McCarthy team, uh, dnes, ale uh, keď uh, prichádzají do Pekingu, tak v Kalifornii má to k tomuto ďalšemu stretnutiu. Či na Kalifornii nebude reagovať, čiže európsky vdry nutně nejakým způsobem budou postavení Čínu, protože je jasné, že Evropská unie bude hrát vojenskou a v obraně a, Tajvanu. A ten hlavní determinant je právě postoj Spojených států, které by za toto konfliktu s největší pravděpodobností zapojily
0: Spojené státy se snaží zorganizovat něco, co by se dalo nazvat globální spoluprácí světových demokracií. Je to něco, co bere Evropa a velké evropské státy vážně? Má to naději na úspěch?
1: Myslím si, že v evropskom kontexte nie je táto retorika demokracie, versus autokracii brána úplně jako šťastná a po výsledku uritočná pre celé západných štátov a, a evropských států, protože prakticky vliv výsledku výplára také příliš polarizuje, a, aj i ty partnerstva, ktoré které, a, které vytvářejí evropské státy. Čili, čili aby jsme to přeložili,
0: prostě evropské státy chtějí obchodovat i s autokraciemi a nechtějí si zpřetrhat ty velmi silné obchodní vazby a tohle by jim v tom bránilo?
1: Myslím, že aj ta americká retorika je úplně um, důsledná v kontextu rozvíjení a s demokratickými zeměmi. Ono je to zkrátka um, snaha nějakým způsobem Rámcovať, uh, globálnu politiku uh, týchto, jako v týchto uh, bipolárnom kontexte, ale tá realita je taká, že prakticky uh, reálna zahraničná politika sa s týmto rozdelením úplne uh, neviadí. Čiže vo výsledku to nie je príliš, uh, nie, nie je to príliš nemá, nemá to príliš uh, praktický význam, pretože to skôr antagonizuje některé které se povedzme nás na druhé straně tohto rozdělení, Ale jako na to jsou samozřejmě odlišné názory, právě EU, taktiež má spuchopitelnou ambíciu uh, hrať, uh, aby hodnoty hrát v zahraničnej politiky, a chce se uh, hrať viac normatívnu, jako někoho, kdo nastavuje tie štandardy, uh, než keby kdyby vytvárať nejaké jasné bloky, a proti My
0: jsme se dostali na konec našeho podcastu. Návštěva v Číně teprve začala. Uvidíme, jaké budou její výsledky a uvidíme, jak se bude dál vyvědění i kolem Tajvanu. Takže my se s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Filipem Šebokem neslyšíme určitě naposledy. Já moc děkuji za vaši účast a těším se brzy naslyšenou. Vám, to byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš pošpavlta.